0: Heute gibt es wieder ein Wahnsinns-Interview, diesmal zum Thema Einkauf. Henning Rousse-Lies war früher selber Einkäufer und hat als Unternehmensberater Einkaufsabteilungen unter anderem dabei beraten, Kostensparpotenziale aufzudecken und umzusetzen. In diesem Podcast ist viel Hilfreiches für dich dabei, wenn du mit Einkaufsabteilungen zu tun hast. Wir sprechen unter anderem über die Tricks, mit denen Einkäufer ihre Lieferanten im Preis verhandeln, welche Dinge dem Einkauf neben dem Preis noch wichtig sind, wie du mit der klassischen Karotte umgehst, die einem immer wieder vor die Nase gehangen wird und vieles mehr. Was wir vergessen haben, im Podcast zu erwähnen, ist, dass Henning auch einen eigenen Podcast mit dem Titel Einkäufer verstehen und leichter verkaufen hat. Dieser pausiert zwar gerade, aber es gibt aus der Vergangenheit einige sehr interessante Folgen, mit denen du dich noch tiefer ins Thema reinhören kannst. Und nun geht's los.
1: Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Heute zu Gast bei mir der Einkaufsversteher Henning Ruslis. Henning ähm, unterstützt eben seine Kunden, den Einkäufer und seine Welt noch besser zu verstehen, um so noch leichter verkaufen zu können. Und der Einkäufer spielt ja in unserem Tagesgeschäft, gerade wenn du jetzt im Bereich Contracting oder auch Arbeitnehmerüberlassung unterwegs bist, doch eine sehr signifikante Rolle. Deswegen dachte ich, ich lade Henning mal zu mir ein und sage Hallo Henning.
1: Hallo Simone, grüß dich.
0: Ich grüße dich. Du hast dir ja eine sehr interessante Nische ausgesucht, weil... Einkäufer Darum wabern ja irgendwie ganz viele nebulöse Annahmen und Glaubenssätze. Aber ehe wir da ein bisschen näher reingucken, hol uns doch gerade mal ab. Wie kam es denn zum Thema Einkäufer? Was war so dein beruflicher Weg bis dato, wo du jetzt bist, beim Einkaufsversteher?
1: Ja, ja, Simon, ich bin nicht über die Personalberatung in den Einkauf gekommen, sondern über die Unternehmensberatung. Und mhm. zwar war ich sieben Jahre lang bei Accenture, das ist ja eine große, ich glaube sogar mit die größte Unternehmensberatung, ja. war dort zuständig für den Bereich ja, Einkaufsprojekte und Supply Chain Projekte bei Accenture und habe so meine Leidenschaft für den, für den Einkauf entdeckt. Und ja bin, bin da eingestiegen als junger Mensch, habe viele interessante, spannende Beratungsprojekte im Einkauf gemacht und war dann noch elf Jahre in der Industrie und habe da sogar auch richtig als Einkäufer auch richtig gearbeitet, war unter anderem auch ähm, ja verantwortlich für die Beschaffung von, von Personal, also im Wesentlichen Arbeitnehmerüberlassung. Unter also anderem, du warst
0: auf der anderen Seite. Oh mein Gott, wir haben einen Einkäufer in real sozusagen bei uns. <lacht> ja,
1: wow, okay. und du würdest sagen, ich bestehe aus Fleisch und Blut. Ich ja, ich bin, und, ja, okay, und du ja. bist gar nicht so schlimm, also du wirkst ganz normal irgendwie, so menschlich. Okay, ja gut. Ja, das also da hört man ja viele Geschichten und ja, ich kenne eigentlich sehr viele eher nette Einkäufer und freundliche Einkäufer, allerdings auch ja, etwas ähm, schwierigere Einkäufer, die gibt es auch. Ja, das habe ich mir auch sagen lassen. Ja, das, okay, vom Hören sagen das wirst, wirst du natürlich nicht,
0: aber nein. nein. <lacht> ähm, wo du damals bei Accenture gearbeitet hast, hast du ja gesagt, du hast im Bereich Einkauf, Supply Chain ähm, Projekte auch betreut. Was waren da so klassische Beratungsprojekte, zu denen du da unterwegs warst? warst?
1: Ja, da ging es vor allen Dingen um das Thema Einsparungen. Das ist natürlich im Einkauf so ähnlich auch wie im Vertrieb ist das ja so, dass, dass ja, Einkauf und Vertrieb sich in dem Sinne ähneln, dass die Ergebnisse messbar sind. Mhm. Im Vertrieb ist es Umsatz und Marge und im Einkauf sind das vor allen Dingen Einsparungen, die gemessen werden nach einer bestimmten Systematik. Und dann ging es darum, zum Beispiel so eine Einsparsystematik einzuführen und ähm, über Einsparungen hinaus zum Beispiel noch andere KPIs, Kennzahlen zu definieren, ein Einkaufskontrolling aufzubauen, um einfach... Ja, einen professionellen Einkauf auf die Beine zu stellen. Da ging es auch um strategische Themen, wie stelle ich den Einkauf der Zukunft auf. Da ging es um Prozessthemen, Prozessoptimierung ja. und auch, was besonders spannend war, eine Methodik. Wie bringe ich die technische Seite, Ingenieure zusammen mit Einkäufern, um dort methodisch vorzugehen, um letztendlich den Wettbewerb einzubeziehen, Ausschreibungen zu gestalten und letztendlich auch in Teams zu verhandeln, um da das beste Ergebnis rauszuholen. Also diese Begleitung letztendlich äh, einer sehr methodischen Form äh, der Vorgehensweise, strategische Beschaffung mit crossfunktionalen Teams und das, das war so unsere Spezialität damals. ja.
0: Also du hast dann praktisch beide Seiten betreut, zum einen den Einkauf selber in der Optimierung der Prozesse, Einsparmöglichkeiten und so weiter, aber auch dann Kunden gehabt, die dich als Berater hinzugeholt haben, wenn es darum geht, ja, komplexe äh, ähm, Produkte vielleicht auch zum Einkauf zu pitchen und da eben Strategie vorzubereiten. Habe ich das richtig verstanden? Oder? Ja,
1: ja gut, also die vertriebliche Seite, die habe ich ja später gemacht. Später, also nach, okay. der, nach, der, nach der Zeit als, als Einkäufer, ich war auch nicht nur Einkäufer, ich war auch Projektleiter, Programmleiter und auch Führungskraft im, im Einkauf. Ja. Aber Im Grunde genommen habe ich elf Jahre in der Industrie im Einkauf gearbeitet, und also in der Linie und, ja, und danach habe ich mich selbstständig gemacht und ja, und habe jetzt die Seiten gewechselt, mache jetzt sehr viel Vertrieb und helfe dann, ja, Vertriebsleuten, die andere Seite einfach zu verstehen und einfach, ja, mit dem Blick, ja, in die Perspektive des anderen, aus der Perspektive des anderen, dann mehr zu lernen und den die andere Seite mehr zu verstehen, um dann, ja, mehr Erfolg zu haben, also mehr, mehr, Vertriebserfolg leichter auch zu verkaufen. Also das, das ist einfacher, wenn ich den Kunden kenne und insbesondere auch den Einkäufer kenne, dann fällt mir das ja letztendlich leichter, auch, auch äh, dann ja, einen Wert zu schaffen und dann die Lösung äh, zu, zu, herbeizuführen.
0: Ja, jetzt muss ich kurz nochmal darauf zurückgehen, weil du hattest vorhin gesagt, bei dieser Beratungstätigkeit hast du irgendwie technische Ingenieure, du hast technische Ingenieure mit Einkäufern zusammengebracht, Wie, das habe ich nicht so richtig verstanden.
1: Genau, also das ist ja selten so, dass genau, das war im technischen Umfeld, also das war jetzt nicht im, im äh, in Beschaffung von, von Personal. Dienstleistungen ja. oder, oder auch äh, ja, Personal, Beschaffung von Personal, sondern es ging um, um äh, Materialien. Also, ähm, also die
0: Einkäufer haben praktisch mit technischen Ingenieuren genau, genau. Material bezogen, deswegen genau. mussten sie dann eben Genau,
1: also der Einkäufer stehen, ist ja, ja selten alleine und ja. auch äh, letztendlich ist es so, also, man sagt ja auch Buying Center, also im ja. Grunde genommen ja. dann immer der Bedarfsträger, das war in dem Fall die technische Abteilung ja. und der Einkäufer und jetzt im Personalbeschaffung ist es ja so, dass dann auch sehr eng natürlich der Einkäufer auch mit der Personalabteilung zusammenarbeitet teilweise auch mit der Geschäftsführung, die dann Personalabteilung und Geschäftsführung, die haben natürlich ihre Vorstellungen, die geben dann die Spezifikationen, die, die genau die, die Anforderungen vor und dann hat letztendlich der Einkäufer den Rahmen, um dann möglichst ja, zu, zu besten Konditionen dann das Bestmögliche rauszuholen sozusagen, zu bestmöglichen Konditionen zu kaufen.
0: Okay, da poppen gleich zwei Fragen hoch. Die eine Frage ist, wenn du sagst, ein Buying-Center, Buying-Center, wenn ich es richtig verstehe, sind einfach mehrere Personen, die am Entscheidungsprozess beteiligt sind. Aber hat denn der Einkäufer immer das letzte Wort? Also wenn Fachbereich eine bestimmte Lösung möchte und der Einkäufer sagt, nö, geht gegen meine Konditionen, wer gewinnt dann?
1: Also im Idealfall einigen die sich und im Idealfall ist das auch vorher definiert, wie, wie das zu einer Entscheidung kommt. Also sehr gute Einkaufsorganisationen, die haben, die haben ein, sagen wir mal, eine Methodik oder ein Gerüst. Viele sagen auch Nutzwertanalyse dazu, dass sie, dass sie letztendlich methodisch vorgehen, nach welchen Kriterien sie bewerten und dann ist, ist der Preis eine Komponente und aufgrund dieser Systematik fällt das denn beiden Seiten leichter, das nachzuvollziehen und das Ergebnis denn ja, die Entscheidung zu unterstützen. Also im Idealfall, und so sollte es eigentlich sein, fällt diese Entscheidung eindeutig. So sollte es also zu, ja. zu Streitigkeiten kommen oder zu keiner Einigung, dann wird in der Regel eskaliert. Das heißt, dann, dann geht, geht der Ansprechpartner im Fachbereich eine Ebene höher, zum Beispiel dann an die Personalleitung, und der Einkäufer sagt dann ja, ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis, ich bin eben für den anderen Lieferanten oder ich bin dafür, dass der jetzt nicht zum Zuge kommt und dann würde er dann an die Einkaufsleitung eskalieren. Am Ende entscheidet es die Geschäftsführung. Die wägt dann ab und sagt dann, okay, ist jetzt ähm, der Punkt vom, vom Fachbereich valider oder zählt halt, ja, zählen halt die Argumente vom Einkauf?
0: Ist das immer so oder kann das von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sein? Also gibt es auch Unternehmen, ich meine das mal gehört zu haben, dass es das auch immer so ein bisschen davon abhängig ist, wie ist die Organisation aufgebaut, wo hängt auch der Einkauf, wo ist der untergeordnet sozusagen, äh, wo man dann entsprechend auch ableiten kann, was für finale Entscheidungsbefugnisse äh, hat der Einkauf. Also äh, Gibt es auch Unternehmen, wo der Einkauf das letzte Wort hat? Oder?
1: Ja, das ist in der Tat... Selten, würde ich sagen, okay. dass der Einkauf wirklich das letzte Wort hat. Mhm. Ich denke, dass es allerdings auch Unternehmen gibt, das hängt auch so ein bisschen vom Reifegrad ab, wo, mhm. der, wo der Einkauf nicht so die große Macht hat, wo der Einkauf dann eher das ausführende Organe ist mhm. und wo dann, eher der, wo dann eher der Fachbereich dominiert. Und letztendlich kann man auch sagen, der Einkauf wird dann weniger der Einkauf ist dann entscheidend, sondern die, der Prozess davor. Das heißt, es wird gemeinsam mit dem Fachbereich und dem, dem Einkauf ein Prozess definiert, so ähnlich wie, wie ich das sagte mit dieser Nutzwertanalyse, Das auch im Rahmen der Ausschreibung, das heißt im Rahmen der ähm, ja, Übermittlung der Anforderungen und des Einsammelns denn der Antworten der der entsprechenden Lieferanten, dass da auch gesehen wird, dass da möglichst viel Wettbewerb entsteht und auch Vergleichbarkeit. Also das ist ganz wichtig für den Einkäufer, dass die Angebote vergleichbar sind und dass da sehr viel ähm, ja, Transparenz ist und dass der Prozess am Ende klar ist, dass also dann auch zum Beispiel Kommunikationswege abgeschnitten werden, dass also dann dass es manchmal auch Ausschreibungsplattformen gibt, auch Dienstleister gibt, die dann diesen Ausschreibungsprozess betreuen, sodass der persönliche Kontakt des Vertriebsmitarbeiters im Ausschreibungsprozess gar nicht möglich ist.
0: Jetzt muss ich kurz mal unterbrechen, weil in unserer Branche ist es ja so, also du sprichst ja von sehr komplexen ähm, Dienstleistungen ähm, und Sachen. Ähm bei der Personaldienstleistung ist es ja so, oder Personalvermittlung, da geht es meistens um einen Berater oder mehrere Berater. Ne? Also die rufen im Fachbereich an, im Fachbereich sagt, ja, hey, den hätte ich gern, ja, und äh, aber sie müssen noch mit unserem Einkauf sprechen. Ja, der muss dann nochmal über den Preis, über die Rahmenbedingungen gucken, wie auch immer. Mhm. Ne? Das ist eine Konstellation, da ist es ja weniger, okay, es gibt jetzt eine offizielle Ausschreibung und Profile sind sowieso relativ schwer vergleichbar. Deswegen ist es schwer, dann auch im Personalbereich so eine direkte Vergleichbarkeit herzustellen. Eine andere Situation sind definitiv Rahmenverträge. Ja, da ist es wahrscheinlich dann wieder machbarer, dass man sagt, man vergleicht die Konditionen zueinander. Das sehe ich tatsächlich. Aber nur, dass man das da vielleicht ähm, im Hinterkopf behalten. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, in Bezug auf das letzte Wort, gibt es eigentlich gängigerweise die Konstellationen entweder Fachbereich Einkauf stehen auf einer Augenhöhe sozusagen und es wird dann nach oben eskaliert oder tendenziell, dass der Einkauf ein bisschen weniger zu sagen hat und der Fachbereich das letzte Wort hat. So, dass sozusagen der Einkauf das allerletzte Wort hat, ist in den seltensten Fällen, habe ich dich richtig verstanden. Ja,
1: das ist ja. wieder so.
0: Ja. Ähm, andere Frage weil du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, wo du gesagt hast, es ging bei den Projekten auch darum, Kosteneinsparungen vorzunehmen und da richtige Konzepte zu entwickeln. Es existiert ja am Markt die Annahme und der Glaubenssatz, dass Einkäufer auf Basis von ihren Einsparungen auch Provisionen erhalten ja, und deswegen natürlich sehr stark getriggert sind, auch die Preise zu drücken. Ist das so?
1: Also ehrlich gesagt kenne ich keinen Fall bei dem der Einkäufer Provisionen bekommt.
0: Okay. Wie viele Einkäufer kennst du so, schätzungsweise?
1: Och. Also ich habe schon einige Unternehmen kennengelernt. Okay. Und ähm, entsprechend auch viele Einkäufer, auch Einkäufer geschult. Also das ist in der Regel so, dass Einkäufer nicht nach Einsparung gemessen werden. Also nach, Einkauf, nach, nach Einsparung bezahlt werden. Gemessen schon. Also es gibt, es gibt äh, nach bestimmten äh, Systematiken, dann werden die Einsparung ermittelt und der entsprechende Einkäufer und auch die Führungskraft im Einkauf, die haben die haben dann das Ziel, die Einsparung dann auch zu erreichen. Mhm. So, aber
0: Da hängt nichts Finanzielles dran, irgendwie ein Bonussystem Regel, oder so. In der
1: Regel für den, für den einzelnen Einkäufer hängt in der Regel da kein, kein Bonussystem dran. Ja. Für den leitenden Angestellten in der Regel, da kann das dann schon sein, dass es da so einen, so einen variablen Anteil gibt. Ja. Also das ist sehr häufig ja so bei, bei großen Konzernen, dass dieser variable Variableanteil dann häufig für, ähm, ja, für ähm, außertarifliche Angestellte bzw. leitende Angestellte, dass die so eine Vereinbarung haben, mhm. äh, wo, dann, wo dann der variable Variableanteil sehr hoch ist und dann entsprechend da äh, an bestimmte Ziele äh, ge ja, gekoppelt ist. Mhm. Aber in der Regel der, der, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normale Einkäufer, und der wird selten jetzt bezogen auf diese einzelne Verhandlung ähm, da letztendlich ähm,
0: Profit, Profit so rausschlagen. Profit rausschlagen
1: ja. Ja. Also insofern ist das sehr abhängig von dem persönlichen Ehrgeiz des Einkäufers und ja gewissermaßen natürlich auch seine, seine einkäuferische Einstellung ja, und auch so ein bisschen seine sportliche Einstellung.
0: Okay, die sportliche Einstellung. Gibt es denn den klassischen Typ Einkäufer?
1: Also das ist schwierig. Also ich glaube, das ist genauso schwierig, wenn, wenn ich jetzt fragen würde, gibt es den typischen Personalberater? Ja? Also ich glaube, es gibt ja klassischerweise ja diese verschiedenen Persönlichkeitsmodelle und insofern kann man, glaube ich, auch Einkäufer so danach einteilen. Und wenn ich so nach Motiven ja, unterscheide, dann gibt es aus meiner Sicht diesen sehr wettbewerbsorientierten Einkäufer, der wirklich das, das sehr, sehr sportlich sieht. Dann gibt es aus meiner Sicht, ja, wo, wo, das ist so das Motiv Sicherheit. Der will einen ruhigen Job haben, der will in Ruhe gelassen werden. Der hat vielleicht auch eine besondere Lebenssituation, dass er vielleicht auch kurz vor der Rente steht und ähm, ja letztendlich wenig Stress haben möchte. Da spielen dann auch sicherlich auch gesundheitliche Aspekte eine Rolle. Also der hm. ist dann eher mehr so dieser Sicherheitsbewusste. Und wie gesagt, dann gibt es noch... Bestimmte Typen, die dann ähm, sehr viel Wert auf, auf, ähm, ja, auf Prestige legen, die also gut darstellen äh, dastehen wollen. Also das sind, sind aus meiner Sicht so diese, diese, diese klassischen Typen. Und dann gibt es auch den, den Einkäufer, den netten Einkäufer, der auch sehr partnerschaftlich und der am liebsten seinen Lieferanten auch nicht auf die Füße treten will. Also das würde ich so sagen, das sind so diese vier, vier Haupttypen von Einkäufern.
0: Was hast du für einen Tipp, wie erkennt man am ehesten, welchen Typ man so vor sich hat?
1: Ja, ich glaube, das, das erkennt man in der Verhandlung. In der Verhandlung erkennt man, glaube ich, wie ehrgeizig jemand verhandelt, inwieweit jemand auch bereit ist, mal die eine oder andere Taktik anzuwenden. Ich glaube auch im persönlichen Umgang, wenn einer sehr partnerschaftlich umgeht, das, so werden die Einkäufe ja auch geschult, dass sie sehr sehr freundschaftlich äh, im Smalltalk sind und ähm, zum Menschen sehr, sehr zugewandt. Und wenn es dann um die Sache geht, geht, dann sehr, sehr hart. Also das sind aus meiner Sicht die richtig guten Einkäufer, die in der Sache hart verhandeln, aber zum Menschen wirklich sehr, sehr äh, ja, zuvorkommend, warmherzig sind und, ja, und den, den Sicherheits Orientierten Einkäufer, ich glaube, den haben sehr viele schon kennengelernt. Die wollen ihn bloß in Ruhe gelassen werden. Den ist auch möglicherweise auch mal der, der, der eine oder andere äh, die, auf, die Aufgabe dann zu aufwendig und, ähm, ja, und den möchte man eigentlich dann auch nicht belästigen. Und ja und diesen sehr ja, prestigesüchtigen Menschen, den sieht man so ein bisschen so an der Kleidung und ja, der möchte gut, da, gut dastehen. Der ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger zu erkennen, aber vielleicht auch so ein bisschen an der Kleidung und so ein bisschen, wie er sich gibt, auch gegenüber anderen Kollegen. Der steht gerne im Rampenlicht und dann ist, ist es auch sehr, sehr gut, wenn man denjenigen auch erkennt, denn das ähm, hatte ich auch gehabt in einem Fall. Da hat nämlich ein, ein Lieferant das erkannt und dem sozusagen eine Präsentation nach, einem, nach einer Verhandlung zur Verfügung gestellt und dass die Präsentation hat er dann genutzt, um, um dann im Unternehmen auch gut darzustellen. Und mhm. diese Präsentation kam dann vom Lieferanten und damit hat natürlich auch der Lieferant gleich Werbung gemacht.
0: Mhm. Also das heißt, so einen so prestigeträchtigen ähm, Einkäufer, den kann man dann wahrscheinlich auch loben oder, dass man ihm Anerkennung zollt und ihm Dinge vorbereitet, mit denen er wiederum dann besser dastehen kann. Ähm, wie ködert man den noch? Weil du sagst ja tatsächlich, ist es ist ein bisschen schwierig. Ich überlege auch gerade, jemand, der auf Prestige geht, ist es dann auch jemand, der dann so die Produkte nach Namen kauft? oder?
1: Oh. Ja, der, der natürlich so, ja, der also da, da ist es auch wichtig, dass man in guter Besetzung hingeht, dass man dann sozusagen, wenn man, wenn man ein größeres Unternehmen hinkommt, dann Will er sich nicht mit dem Sachbearbeiter abspeisen lassen? Ja, okay. Also, der achtet sehr, sehr viel auf so Rangliste und. Ähm,
0: also, ich habe den Geschäftsführer mitgebracht, ne, weil sie als, äh, Kunde, als Einkauf uns genau, wichtig sind. Genau.
1: Ja, mhm. also, das sind so die, äh, die, die wesentlichen Unterschiede. Und ja, das ist, das ist in der Tat interessant, aber ich würde dafür auch, da jetzt auch nicht zu sehr das ja zu wissenschaftlich sehen und zu psychologisch sehen, aber so diese Grundtypen zu unterscheiden und zu gucken, okay, wie kann man, wie kann man so die, die eine oder andere Neigung bedienen, das ist ja auch selten so, dass einer dann hundertprozentig der eine Typ ist, sondern da gibt es auch sicherlich Mischungen mhm. aber das einfach mal so ein bisschen zu erkennen und, und da einfach ja, sensibel zu sein, das ist glaube ich ganz, ganz hilfreich ja.
0: mhm. Ja, das bezieht sich ja dann eigentlich nicht nur auf Einkäufer, sondern auch auf die Leute, die ja, im Fachbereich sind oder andere Personen, die, die eben im Einkaufsprozess beteiligt äh, sind. Ne? Aber okay, diese Kategorisierung. Also es ähm, gibt jetzt nicht sozusagen den Einkäufer, auf den wir uns einstellen können, sondern es ist auch tatsächlich da so, dass wir einfach gucken dürfen, wen haben wir da vor der Nase. Und ähm, Soft on People, Hard on Issues ist tatsächlich auch was, wo der Verkauf geschult wird ne? entsprechend. Aber... Stichwort Schulung ist nochmal ein guter Tipp. Einkäufer erhalten natürlich auch Schulungen, weil Verhandeln ist natürlich jetzt nichts, was unbedingt jetzt im Blut liegt, wo man sagt, das kann ich geboren, haha, ich kann verhandeln. Ja, ähm, was sind denn so typische Tricks, mit denen Einkäufer ihre, ähm, ihre Lieferanten runterverhandeln? Plauder doch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, was denen so beigebracht wird.
1: Ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil... Ich habe ja auch so einige, einige Trainings gemacht und bin da eigentlich sehr vorsichtig mit Tricks, weil Tricks, das hat so ein bisschen was mit ähm, ja, Überrumpeln oder mh, ja, mit, mit ja, sagen wir, un und vielleicht sogar auch unfairen Methoden zu tun, um dann vielleicht relativ mit wenig Aufwand dann zum Ziel zu kommen. Mhm. Und ja, das ist sicherlich mal ganz hilfreich, die, die zu kennen, kann ich mir gut vorstellen, aber ich bin da nicht so der ähm, Verfechter, dass ich, dass ich da bei den Trainings so viel, so viel ähm, Wert lege, jetzt diese Tricks zu schulen. Also ich würde das auch ein bisschen umformulieren und sagen, dann eher ähm, Taktiken anwenden. Und eine, eine Taktik ist, das ist allerdings dann auch eingebettet in ein gesamtes Konzept, ein Verhandlungskonzept, ähm, dass wir, also wir haben Jetzt für einen Kunden ähm, haben wir ähm, Lieferantentage organisiert. Und ähm, bei Lieferantentagen, da ist die Zeit zum Beispiel ziemlich knapp. Da ist die Verhandlung angesetzt auf zwei Stunden. Also da kann man natürlich einigermaßen viel erreichen. Aber eben auch, das zieht sich hier nicht ewig hin. Also das ist die Zeit von Anfang an begrenzt. Also das ist so das, das Typische. Also und auch eine bevorzugte Taktik, das ist jetzt auch keine, kein Trick, aber das ist dann eben dieses Partnerschaftliche, das ich bevorzugt dann anwende für die Lieferanten, für die es Sinn macht, wo ich dann eben einen Nutzen sehe äh, für die Entwicklung, äh, also als wenn ich jetzt mich in die Einkäuferrolle reinsetze, für die Entwicklung meines Unternehmens, wenn ich sage, der Lieferant, der, der will der, also zum Beispiel das ähm, Unternehmen, ähm, dieses, dieses ähm, Unternehmen, das mir ja langfristig gutes Personal zu, äh, zur Verfügung stellen kann und mir auch gut glaubhaft macht, die Prozesse sind im Griff, dass, sehr, also, dass dieser Partner mir zukünftig wirklich immer sehr gute Profile bieten kann. Ähm, dass ich sage, okay, ich bin sehr interessiert an einer langfristigen Partnerschaft und dass ich dann sage, okay, was hätten jetzt beide Seiten von einer Partnerschaft, also dass ich dann ähm, so verhandle und dann ähm, den Nutzen auch dem Verhandlungspartner glaubhaft mache, dass er sagt, okay, wenn, wenn er jetzt, ähm, was hat er jetzt von einer langfristigen Partnerschaft und äh, ja, das hat auch so ein bisschen was mit Karotte zu tun, also das ist dann auch eine Taktik, das ist so eine, äh, ein Teil der Taktik, okay, was ist jetzt dieser Aspekt, ähm, was diese Zusammenarbeit für ihn attraktiv macht und die Partnerschaft geht dann einfach noch ein Stück weiter. Das heißt, statt jetzt wirklich jetzt für diesen einen Auftrag, für, für, diesen, für diesen einen Bedarf zusammenzuarbeiten, ähm, dass ich dann sage, okay, lass uns doch mal über eine Partnerschaft reden über, über drei oder fünf Jahre. Und ähm, dann erwarte ich letztendlich kommerziell einen entgegenkommen, was zum Beispiel die, die ähm, ähm, die entsprechende Preisgestaltung angeht. Mhm. Ich äh, erwarte dann auch Zugeständnisse, was die Abwicklung angeht, dass dass die die Zusammenarbeit, die prozessseitige ähm, Zusammenarbeit möglichst einfach ist, dass beide Seiten möglichst störungsfrei arbeiten können äh, und ja gewisse andere Dinge lassen sich dann auch leichter regeln, wenn man das wirklich langfristig dann, dann plant. Also das ist dann auch eine eine Sache. Mhm. Ähm, ansonsten ähm, ja die typischen ähm, typischen Sachen wie ähm, ja Salami Taktik ja? also das ist sagen wir mal so dieses Negative dass man dann die Verhandlungsgegenstände ähm, ja, dauernd wieder was Neues auf den Tisch legt immer weitere Runden dreht ähm, da bin ich kein großer Freund davon weil das äh, zieht Sachen nur in die Länge da gibt es sicherlich ähm, valide Argumente diese Taktik zu nutzen
0: das ist dann eher so der wettbewerbsorientierte sportlich, sportliche Einkäufer oder der welche?
1: der, der Wer ja nutzt der, die? genau der den, ja das ja, das hängt nicht nur vom Typ an, sondern auch direkt auch von diese, dieser Situation. Ne? Ja. Also Salami-Taktik, das ist dann eben bei, eher bei, bei sehr, sehr ähm, komplexen äh, Sachen, wo ich mir dann auch, wo ich mir dann auch als, als ähm, Unternehmen auch sehr viel ähm, Zeit und Raum nehmen lassen kann, weil das, das dauert halt, um, um das alles auf den Tisch zu bringen.
0: Ja, okay. Ähm, also wie stufen wir dich denn eigentlich ein? Bist du dann eher der nette Verkäufer oder der Sicherheitsdenkende, weil so Prestige- und wettbewerbsorientiert machst du mir jetzt nicht so unbedingt den Eindruck. Ne? Es geht ja eher so um Partnerschaft und langfristig und so.
1: Ja, ähm, also ich habe sehr gerne also in meiner Zeit als Einkäufer eher so der partnerschaftliche, aber auch der sportliche. Also das waren jetzt eben so die Taktiken. Du hast mich ja nach, nach um, Tricks gefragt. Mhm. Und eine Methode, die ich auch sehr gerne angewandt habe, ist, ist ähm, so eine Kostenstrukturanalyse. Also wir haben uns sehr gerne auch mit, mit den Kosten der Lieferanten auseinandergesetzt mhm. und, und dann ermittelt, okay, die Kalkulation nachverfolgt und dann ähm, auf einem ja, blanken excel von einer blanken Excel-Tabelle angefangen mit dem Lieferanten zu kalkulieren, ihnen zu fragen, Mensch, was, was äh, kalkulierst du denn da? Also das ist natürlich auch das nur das aber schon sehr intim, oder? Also... Ja, das ist natürlich dann auch so ein bisschen abhängig, wie, äh, ja, wie wichtig dem Lieferanten der Auftrag ist. Ja, also es kommt dann sehr auf die, auf die Verteilung der, der Macht an. Aber wenn, das war ganz witzig, da kam dann nämlich der Lieferant mit drei Geschäftsführern und da wusste ich, okay, der Auftrag, der ist ihm wichtig. Ja. Und dann ähm, bin ich schon mit drei Geschäftsführern da sind, dann können die sich auch gleich ein bisschen nackig machen. Ja.
0: Okay, und was hättest du gemacht, wenn die es nicht gemacht hätten? Dann wären sie raus gewesen, oder wie? Dann Weil letzten Endes ist es ja auch eine Kalkulation über mehrere... Also, es ist ja, letzten Endes kann man ja nicht nur das eine Produkt sehen, sondern wenn ich jetzt wiederum an die Freiberufler oder an die Arbeitnehmerüberlastung denke, da fragt ihr ja dann wahrscheinlich auch, was ist der Faktor, was ist die Marge. Und ähm, da muss man ja dann auch gucken. Ne? Manche Kandidaten schickt man. Ähm, halt mit niedrigeren Faktoren, sage ich mal, rein und Margen rein. Das ist ja so eine Mischung auch am Ende. Also ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, auch von Lieferantenseite, dass man sich da so nackig macht. Also ich äh, wäre tatsächlich, ich bin innerlich, äh, du fühlst äh, mich empört. Ja? Also <lacht> <lacht> ähm, aber das ist gängig, oder wie, dass sich da die Lieferanten so nackig machen, oder was?
1: Also nicht in bestimmten, in allen Bereichen. Und ich glaube, ja. also das ist auch sicherlich auch... Ähm im Personalbereich, also bei der AU, da sind wir wirklich die Kalkulationen durchgegangen. Und, Und dann
0: habt ihr entschieden, was ihr für angemessen empfindet für die, für die Lieferanten?
1: Ja, wir haben wir haben das nachvoll also ich habe das nachvollzogen. Für mich ist das auch wichtig, dass ich das erstmal nachvollziehen kann. Ja. Also ich, für mich kommt das dann auch nicht darauf an, dass es das wirklich der Günstige ist. Ja. Ich kann auch, konnte da auch mit dem Argument leben, als wir dann auch äh, über die Marge gesprochen haben. Also ich wusste auch die Marge der, der, ähm, der Anbieter. Ja. Und ähm, als ich dann gesagt habe, okay, da könnten wir noch einen Schritt äh, zurück einen Schritt zurückgehen, äh, da konnte ich auch mit dem Argument leben, ja, das muss ja auch ein bisschen Spaß machen, unser Business. Ja. Und das fand ich dann schon wieder cool. Und äh, da habe ich gesagt, okay, ja, da hast du recht. Und ähm, das ist ja auch eine Sache. Es geht ja nicht nur um den Preis, um, um den, um den äh, wirtschaftlichen Vorteil. Es geht ja auch um das Thema Sicherheit. Und beim Thema AÜ will ich auch nicht, dass einer so knapp kalkuliert, wenn er dann in Schwierigkeiten kommt, dass er dann, dass er dann insolvent ist. Ja. Denn ähm, das, den Fall hatten wir auch. Und das bedeutet sehr viel Aufwand, Risiko. Und ähm, da wieder einen anderen zu finden, sehr viel Aufwand, Stress. Ähm, und insofern haben wir dann auch gesagt, ja, also wir wollen das nachvollziehen, da soll wirklich auch gut leben können. Ja. Und es soll ihm auch Spaß machen, aber wir wollen auf alle Fälle Transparenz haben und dann sagen, okay, das macht eben Sinn und dann ist der Preis wirklich ein Faktor neben anderen Faktoren.
0: Da würde ich gerne nochmal gerade einhaken, weil du hast gerade genannt, das ist ja auch so ein Thema, ne, dem Einkauf ist nur preiswichtig und er will dann den Preis runterverhandeln. verhandeln. Du hast gerade auch darüber gesprochen, neben dem Preis ist das Thema Sicherheit wichtig, also Verlässlichkeit, dass der Dienstleister dann eben auch längerfristig da ist und dann eben auch liefern kann. Was sind andere Themen, die neben dem Preis, im Einkauf noch äh, wichtig sind oder wichtig sein sollten?
1: Ja, also ich denke, im Personal ist das, ist das im Personalbereich ist das einfach das Personal, also die, die Leute auf alle Fälle. So, also das, das ist, glaube ich, entscheidend, dass das einfach das Profil stimmt so, und Preis natürlich. Und dann aber auch, gerade so bei Rahmenverträgen, auch das so, so Risikogeschichten, also Risikominimierung, zum Beispiel, dass die, die Bonität in Ordnung ist des entsprechenden, des entsprechenden Anbieters. Mhm. Also möglichst geringes Risiko, dass ihr sagt, okay, wenn wir uns für diesen Lieferanten entscheiden, dann bleibt das auch erstmal dabei. Also das heißt, ja, das Kaufmotiv ist im Grunde genommen für den Einkauf dann das Thema Sicherheit, ja, also möglichst hohe Sicherheit, möglichst hohe ähm, ja, Servicebereitschaft auch, dass denn der Anbieter, Einkäufer letztendlich immer einen Ansprechpartner hat. Und dann kommt es wirklich dann auch darauf an, wenn, wenn es da zu Problemen kommt, dass Probleme dann auch schnell gelöst werden. Das weiß man im Vorfeld nicht, aber das zeigt sich dann entsprechend auch später. Mhm. Und der Einkäufer merkt sich das dann auch. Teilweise gibt es ja auch Lieferantenbewertungen. Und ja, also das ist auch so eine Sache, das kann ich auch... Ich kann das natürlich jetzt aus meiner Sicht sagen. Viel wichtiger ist es dann als Vertriebler gerade, wenn, wenn ich jetzt als oder wenn du jetzt als, als Personalberaterin unterwegs bist, dass du dann auch gerade wenn du der Meinung bist, okay, ein bisschen mehr Verständnis über den Einkauf kann helfen, dass du dann auch einfach den Einkäufer fragst, so ähnlich wie du die Personalabteilung fragst, sag mal, was sind eigentlich jetzt, wie soll das Profil aussehen, was brauchst du an, an, an Leuten, ähm, was brauchst du an, an ähm, ja, unserer, äh, also wie soll die Zusammenarbeit laufen, dass du genauso gut auch den Einkäufer fragst, sag mal, was ist dir denn eigentlich wichtig im Einkauf, jetzt klar, Preis, logisch, äh, Konditionen, äh, Zahlungsbedingungen, ähm, klar, was ist hier denn noch wichtig in der Abwicklung? Also dass, dass, dass dann einfach auch solche Fragen, also diese Bedarfsanalyse auch für den Einkäufer gemacht wird. Und das kann mhm. in der einen Einkaufsorganisation so aussehen, in der anderen dann anders. Also mhm. das ist jetzt so einfach meine Einschätzung, die ich vorher gesagt habe. Mhm. Wichtig ist jetzt, wie, wie das in der einzelnen Einkaufsorganisation aussieht, wie, wie auch der ein, einzelne Einkäufer das sieht. Und ähm, durch diese Fragen dann, ja, beweise ich im Grunde genommen auch meine Wertschätzung. Ich interessiere mich dafür und kann da natürlich auch anders jetzt wie der Wettbewerber dann ähm, ja auch dann ähm, dem Einkäufer ein Stück entgegenkommen, sodass ja, das Buying Center, also Einkäufer, Personalabteilung zusammen sich dann für dich entscheiden. Ja,
0: ja. Ähm, jetzt hast du vorhin, wo es um die Taktik ging, ähm, über die Karotten, Taktik äh, gesprochen und Karotte ist tatsächlich auch ein gängiger Begriff, ähm, wo wir uns auch immer so schön aufregen von der Personalvermittlung, Personalberatungsseite, weil man kriegt natürlich gerade in größeren Unternehmen von Einkäufern tatsächlich die Karotte vor die Nase gehangen. Wenn man dann Rahmenverträge verhandelt, dann sagt man ja, wir haben im Jahr so und so viele Positionen zu besetzen und äh, ja, da können sie sich dann natürlich auch immer mit ins Brot bringen, Na, aber das neben einem selber dann noch zehn andere Personalvermittler auch im Prozess sind ja und äh, dass vielleicht dann im nächsten Jahr gar nicht mehr so viele Positionen anstehen und so weiter und so weiter. Also ist dann gar nicht die Rede. Also es wird immer sehr viel vom Preis verlangt, nach unten zu gehen, aber das Entgegengekommen, was so die Karotte ist, was so das Zugeständnis von Einkaufsseite ist, ist oft sehr unkonkret. Also man sagt dann einfach, ne ach wir besetzen da immer wieder Positionen und kommen sie mit uns Boot und dann werden sie immer angeschrieben. Ähm, hast du vielleicht... ein Tipp dann für Dienstleister, ähm, wie sie dieses Zugeständnis auch konkretisieren sollten, weil sie lassen sich dann gegebenenfalls ähm, in der Marge drücken, in der Provision drücken, ist ein namhafter Kunde, sie versprechen sich hohes Volumen, ja, lassen sich vom Preis drücken und stellen dann nach einem Jahr fest, ähm, dass sie am Ende doch nicht so oft liefern konnten oder nicht. Ja wie sie eigentlich gedacht haben. Also dann war es eine sprichwörtliche Karotte, aber die war sehr nebulös und hat sich am Ende nicht realisiert. Also wie könnte man den Einkäufer dann nochmal festnageln, ja, dass er wirklich ein konkretes ja. Zugeständnis macht?
1: Ja, sehr guter Punkt. Also das ist in der Tat eine, eine, eine wirklich auch diese Karottentaktik, ja, mit so einem Auftrag äh, ja, zu, zu werben, beziehungsweise auch so ein bisschen ja, dem dem Lieferanten, also dem, dem Personalberater, das schmackhaft zu machen. Was ich da empfehlen würde, ist erstmal eine Klarheit zu bekommen, ist das überhaupt der Kunde, mit dem ich langfristig mich, mich äh, ja, mit dem ich langfristig zusammenarbeiten will. So, wenn das wirklich gegeben ist. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, zu sagen, okay, wir machen, wir machen, ja, Rahmenverträge sind in der Regel so zwei oder drei Jahre, mhm. ähm, so wie ich das kenne, dass man sagt, okay, wir vereinbaren regelmäßige Abstimmungen, vielleicht zweimal im Jahr, dreimal, viermal im Jahr, quartalsweise und je nachdem, was da am meisten Sinn macht und reden dann regelmäßig über die, über die Zusammenarbeit, ähm, über den Bedarf, auch Zusammenarbeit und schauen, wie wir nicht nur also sicherstellen jetzt, dass, dass, dass das, was am Anfang erzählt worden ist, auch eingehalten wird. Das will ich natürlich als, als Verkäufer jetzt ähm, dieser Personaldienstleistung jetzt auch machen. Mhm. Also nur, dass wir dann auch sagen, okay, dass wir dann auch sicherstellen, dass wir die Beziehungen immer weiter optimieren durch diese Treffen zwischendurch. Mhm. Also das ist das eine, mhm. dass ich also permanent am Ball bleibe und das kann also muss jetzt auch kein kein persönliches Gespräch sein, Es kann auch ein einfaches Telefongespräch sein, also mhm. dass man da Regelmäßigkeit reinbringt und dann hat man dadurch immer wieder ähm, die Möglichkeit, immer die, wieder den den Reminder, der Einkäufer sieht das in seinem Termin und sagt, okay, da ist jetzt wieder das Gespräch und ich muss jetzt erbieten, ich habe mich ja committed zu einer Partnerschaft und so, also er fühlt sich so moralisch verpflichtet. Das ist das eine. Und gerade auch, wenn dann mehrere, mehrere Anbieter sozusagen einen Rahmenvertrag haben und wo es dann einfach so um die, um die Frage geht, okay, das, das sind also mehrere Profile, ähm, dann ist es auch wichtig, dass, dass da auch die Feedbackschleifen da auch vernünftig funktionieren. Warum ist das Profil nicht angenommen? Und das ist jetzt letztendlich dann auch, glaube ich, auch ja abhängig vom Kunden, wie, wie ähm, einfach passt nicht, also dass hm. ihr da auch da konkretes Feedback bekommt, um dann wirklich dann auch ähm,
0: den Service zu verbessern. Den auch, Service ja. auch zu
1: verbessern, ja. ja, dass ihr dann immer wieder sagt, so und, und letztendlich ja, in anderen Bereichen, ich weiß nicht, ob man das hinkriegt, in anderen Bereichen außer dem Personal gibt es noch die Möglichkeit First-Call-Option, dass man sagt, irgendwie durch, durch einen besonderen Prozess, dass man sagt, okay, wie wäre es dann, wenn wir das Profil zuerst bekommen?
0: Ja, das kann man schon. Also, wenn es eine Ausschreibung gibt, dass sozusagen verhandelt wird, dass man als Anbieter das als erstes bekommt mit einem Headstart von, keine Ahnung, einen Tag oder zwei oder vielleicht auch eine Woche, bevor es dann an die anderen geht.
1: Genau. So, und dann muss das natürlich, da muss, wenn, wenn das vereinbart wird, dann muss natürlich auch dann der Vorteil irgendwie gibt es dann noch einen Zeitgewinn. Und durch diesen Zeitgewinn hat dann der Kunde noch einen Vorteil. Und dadurch verschaffe ich mir auch den normalen Wettbewerbsvorteil. Hm. Also wenn ich, wenn ich das sage, okay, lieber lieber Kunde wenn ich bin dann gerne bereit dir entgegenzukommen wenn wir halt dieses dieses Verfahren machen ja. und du hast dann da, dadurch dann auch Vorteile, es muss aber dann auch zusätzliche, zusätzliche Vorteile, Prozessvorteile, einfach Geschwindigkeit, ich bin einfach, kann, die Verfügbarkeit ist viel, viel besser, als, als, als es anders ist, also das, das muss dann nochmal für den, für den Kunden dann nochmal einen zusätzlichen Nutzen geben und ich glaube, mhm. wenn, dadurch verbessere ich meine, meine Ausgangssituation und da habe ich natürlich die Chance, da mich gegenüber dem Wettbewerb durchzusetzen. Wenn natürlich die Bedarfssituation sich gänzlich beim Kunden ändert, ja, dann kann natürlich der Einkäufer auch nichts machen, ja.
0: Nee, kann er nicht, genau. Aber das würde ja dann, also. Was ich häufiger sehe, ist, dass die Rahmenverträge geschlossen werden und dann zieht sich das halt über ein Jahr oder zwei und man ärgert sich und denkt sich, okay, da kommt nichts rum, aber was du jetzt auch gesagt hast, halte ich für einen, für einen sehr interessanten Punkt, dass man einfach auch einen, ein quartalsweises Update ähm, vereinbart und da wird das ja dann auch sehr schnell klar, ne? da kann zum Beispiel der Einkäufer dann auch sehr schnell sagen, hey, die Pipeline für die nächsten sechs Monate sieht jetzt nicht so gut aus, da wird sich wahrscheinlich der Bedarf eher rückläufig entwickeln und man kann dann eben entsprechend auch reagieren oder eben andersrum, es wird sich nach oben entwickeln und... Man kann dann sozusagen nochmal entsprechend gezielter zusammenarbeiten. Ja,
1: und jetzt ein, ein Instrument, um sich dann auch abzusichern, wären dann auch Staffelpreise. Ne? Dass man dann sagt, ähm, okay, bei Vermittlung von so und so viel Vakanzen, dann, dann ist es entsprechend wird das dann aufgelistet. Ne? Ja. Also das, das kann man dann natürlich dann auch machen.
0: Ja, wobei diese dann aber auch mit jedem Jahr neu anlaufen sollten. Weil ich habe auch manche Kunden, ja die machen das so, äh, dass sie dass sie sich verhandeln lassen, Staffelpreis genau, aber es ist sozusagen ohne Ultimo. Ja? Also wenn die sozusagen vier Vermittlungen gemacht haben, fünf Vermittlungen, dann hängen sie auf einem Preis fest und kommen dann nie wieder runter. Ich würde es aber versuchen, jährlich neu anlaufen zu lassen. Ne? Also dass du sagst, okay, die erste Vermittlung im Jahr, weiß ich nicht, 30 Prozent, ja, zweite Vermittlung, äh, 28,5 Staffel ist es runter mhm. und ab dem nächsten Jahr fängt ja. sie wieder neu an, die Staffel. Genau. Ja? Ja. Weil ansonsten, äh, alle die, die nach dir kommen auf dem Kunden, die hassen dich für immer, weil du auf die schlechten, schlechten Preise arbeiten müssen.
1: Ja. Nee, genau. Also das würde ich schon zeitlich begrenzen. Ja, ja. genau. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, hier ist auch wieder, ne, wie in jeder Verhandlung oder jedem Gespräch eigentlich eine ordentliche Vorbereitung, weil wenn man mit dem Einkäufer spricht, Gerade auch die ersten Male kann man davon ausgehen, dass natürlich ne, er entsprechend auch gute Rahmenbedingungen aushandeln möchte und sich dann im Vorfeld natürlich auch schon direkt Gedanken machen, wenn jetzt der Einkäufer mit entsprechenden Forderungen kommt, was könnte ich denn im Gegenzug von ihm fordern, ne? was sind einfach so Sachen, damit wir uns beide dann eben auch am Ende einigen und nicht da so unvorbereitet reinpoltern und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, was geht. So.
1: Ja, also Vorbereitung ist natürlich schon wichtig. Also insofern, Vorbereitung beginnt natürlich dann auch mit dem mit der Frage, hatte ich ja schon vorhin gesagt, was ist ihm wichtig? Ist ihm wichtig was ist ihm wichtig, ja. was kann ich, was, 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 was kann ich ihm bieten, was kann, was kann er mir bieten? Und dann soll das ja auch eine, eine Partnerschaft auf Augenhöhe ja sein in der Regel. Also im Idealfall auch, ja. Also das ist ja dann dann immer das Schönste, wenn dann die Beziehungen dann partnerschaftlich auf Augenhöhe sind. Und dann, ja, ist es genau dann dass ich dann den Forderungen nicht nachgebe, sondern dann entsprechend immer was im Petto habe, was, was, ähm, was ich dann entsprechend auffordern kann. Und insofern ist es dann auch, also ich kenne das von der Einkaufsseite her, dass ähm, die Einkaufsseite sich entsprechend auch vorbereitet, idealerweise schriftlich, so ja, sodass dass die dann ähm, Lieferantenprofile haben und, und Verhandlungsprofile, wo die dann entsprechend ihre, ihre Daten aufgeschrieben haben und ähm, entweder elektronisch oder auch noch, ja meistens elektronisch haben sie das, das heißt, die wissen ganz genau, wie ist das, also in der Regel gute Einkäufe, wissen ganz genau, wie, wie, ist, wie ist die Situation und was sind auch meine Ziele, was sind meine, ja. meine Mindestziele, was, sind meine, was ist mein Optimum, was ist mein Mindestziel, was sind so Argumente, was könnten so Gegenargumente sein und da zeigt sich die Qualität in, in der Vorbereitung. Ja. Also das Ergebnis ist wirklich abhängig von der Qualität der Vorbereitung und ja und letztendlich bin ich auch ein großer Verfechter im Vertrieb, genau diese, das Gleiche einzusetzen. Das heißt auch, was sind meine Ziele, was ist Optimum Mindest, Mindestziel? Mhm. Was, also Im Prinzip kann man das auch spiegeln. Ja? Das also Das sein, ist genau, genau das Gleiche. Genau. Ja. Ja, mhm.
0: ja. Was sind Zugeständnisse, was möchte ich einfordern? Genau. Ähm, wenn du so an deine Vergangenheit denkst und du sagst ja selber, du warst lange Zeit auch in der Industrie unterwegs, selber als Einkäufer, was waren denn so Sachen, die dich an dem Verkäufer genervt haben?
1: Ja, im Grunde genommen, wenn Sie so eine vorgefertigte Powerpoint-Präsentation vorbereitet haben und dann direkt losgelegt haben und dann erstmal rumerzählt haben. Also letztendlich sehr viel präsentieren und sich auch positionieren, ohne letztendlich zu reflektieren und, und vorher dann auch nachzufragen, was ist jetzt eigentlich der Bedarf.
0: Ja, also...
1: Okay. Also das ist das eine, also das ist so, dass das eine viel sozusagen sagen Aber und wenig fragen ja. Ja, aha. und das andere ist, dass die häufig dann mit, den, mit dem Bedarfsträger alles abkaspern und den vorher im Vorfeld alles abkaspern und dann den Einkäufer vor endete Tatsachen stellen und wo ich dann merke, okay, da läuft was und ja, und da äh, gehe ich dann letztendlich, geht eigentlich jede professionelle Einkaufsabteilung oder Einkaufsorganisation dagegen an und ähm, findet halt auch Mittel und Wege, dann den Bedarfsträger halt äh, zu informieren, dass dann bestimmte Absprachen eben ähm, ja, nicht vorab äh, getroffen werden können. Also das heißt, diese Umgehung, diese Einkaufsumgehung. Das ist ja nicht gern gesehen. Und, und was auch seit einigen Jahren überhaupt nicht mehr geht, das sind dann Geschenke. Ne? Also so ähm, äh, irgendwelche Goodies, ähm, das habe ich auch meinen Lieferanten sehr, sehr schnell abgewöhnt. Also mir keine zu schenken. Tassen, also auch Kalender, so, Also nicht mehr, nicht mehr Stifte ja. und, und so. Also einige ja. haben sich dann immer noch einen Spaß gemacht und ähm, haben das dann angenommen, gerade auch die Bedarfsträger. Der Einkauf, der ist da gerade auf, aufgrund von, von ähm, ja, Compliance-Gründen natürlich sehr, sehr... Ja, ähm, vorsichtig. Mhm. Und was ich da empfehlen würde, wäre im Grunde genommen dann nicht Geschenke in Form von irgendwelchen Goodies oder so zu verteilen, irgendwelchen Gegenständen, sondern Geschenke zu verteilen in Form von Marktinformationen. Das heißt, wie entwickelt sich der Markt? Was ist so los? Was sind so die Trends? Ähm, was machen andere Unternehmen? Ja, dass sie mhm. sozusagen, ähm, dass der Einkäufer auch so ein bisschen mitkriegt, okay, wie 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 beschaffen wie beschaffen ähm, andere. Konzerne, ihr Personal, was gibt es da so auch möglicherweise für, für Tools, für Software? Ähm, also also das einfach
0: Mehrwert stiften, ne? das ist ja auch das Prinzip eigentlich Content Marketing, das ist ja so die heutige Zeit, ne? dass man eher dazu übergeht, Mehrweite, Mehrwerte zu schaffen, nicht äh, finanzieller Art, ja, materieller Art, sondern tatsächlich auch Informationen helfen hilfen ja. ja letzten Endes, ne? unaufgefordert auch noch, weil das ist ja dann letzten Endes das, wenn du etwas unaufgefordert positiv erfährst und es überrascht dich, ja. Ja, dann ist ja. natürlich das größte, genau. das größte Erinnerungseffekt, den es haben kann. Ne? Genau.
1: Und das Geschenk das ist auf alle Fälle Compliance-konform ja. Ja. Und, und du kannst natürlich keine vertraulichen Informationen preisgeben, aber ja. so Marktinformationen, so werthaltige Geschenke, wo du sagst, okay, das hilft mir in meinem täglichen Leben äh, arbeiten jetzt so, das baut Vertrauen auf und äh, ja, du kriegst damit einen Wettbewerbsvorteil.
0: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt, ähm, und da spürte ich tatsächlich noch so eine leichte Restaggression aus deiner Zeit in der Industrie, äh, was du gar nicht gut fandest, ist, wenn der äh, Verkäufer sich ähm, an den Fachbereich herangepirscht hat und die eigentlich die Sachen soweit ausgekuschelt hatten und der Einkäufer nun mal noch mit ins Boot musste, um halt die vertraglichen Rahmenbedingungen zu besprechen, Du hättest es dir anders gewünscht. Mal angenommen, wir haben so einen exemplarischen Prozess und es ist so, das Unternehmen, der Lieferant, der Personaldienstleister, Personalvermittler hat noch keinen Rahmenvertrag mit dem Unternehmen. Der pflegt seine Kontakte zur Fachabteilung. Das ist ja dann auch im Vertrieb der empfohlene Weg, um überhaupt dann irgendwie auch reinzukommen. Ne? Weil oft bedingt sich das eine mit dem anderen. Ne? Der Fachbereich sagt, sie brauchen einen Rahmenvertrag, um mit zu uns zu arbeiten. Der Einkauf sagt, na naja, sie, wir brauchen einen konkreten Anlass. Ansonsten schieben wir den Prozess gar nicht unbedingt an. Aber mal angenommen, der Fachbereich und der Personalvermittler haben da was ausgekuschelt. Sie haben einen Contractor so zum Beispiel, einen Freiberufler, den sie jetzt einstellen wollen. Und das ist alles ausgemacht. Contractor ist super, Budget passt. Und dann heißt es, ja, aber wir müssen sozusagen noch durch den Einkauf die Abwicklung entsprechend machen. In diesem Prozess, wo sollte denn dann der Personalvermittler den Einkauf idealerweise schon kontaktieren? Also sollte das schon stattfinden in dem Moment, wo der Fachbereich sagt, hey, ich habe hier ein Projekt, geh mal auf die Suche, dass er dann sagt, hey, wer ist denn eigentlich noch mit im Boot? Sollen wir den Einkauf jetzt schon ins Boot holen? Oder wann ist da aus deiner Sicht das optimale Timing? Ja. Ohne den Einkauf zu übergehen, wissentlich.
1: Also mein, mein, mein Gedanke ist, so früh wie möglich, also auch ohne konkreten Anlass. Also warum auch, wenn das ein ganz neuer Kunde ist, warum auch nicht, nicht mal ähm, auf der Webseite recherchieren und große Konzerne haben, haben Einkaufsportale, Lieferantenportale, mhm. wo man sich auch als Unternehmen mal registrieren lassen kann. Und dann ist das zwar, da müsste man mal jemanden ransetzen, dann muss letztendlich auch, einiges ausgefüllt werden, einige Systeme sind auch so intelligent, dass sie so mehrstufig sind, also dass, dass man da nicht sofort alles eintragen muss und dann meldet sich keiner, sondern äh, einige Prozesse sind auch schon so ein bisschen ausgereifter und ähm, dass man so früh wie möglich da in den Kontakt kommt mit dem Einkäufer und dann wirklich sich das, das Go holt vom Einkäufer, okay, wir brauchen einen konkreten Fall. So. Mhm. Um, und um, idealerweise sich das dann mal schriftlich geben lassen und dann auf den Fachbereich zu gehen und dann sagen, hier, wir haben schon mit dem Einkauf gesprochen, das ist ja für die Lieferanten ja immer der erste Einkaufssprecher oder? An äh, Ansprechpartner, oder? Und dann mit äh, zu sagen, okay, wie schaut's aus, wir haben das Mandat vom Einkauf, konkreter Fall, was habt ihr da? Und dann in die Bedarfsanalyse einsteigen. Mhm. Und dann wieder, wenn dann der konkrete Fall denn da ist, zu sagen, wieder zum Einkäufer zurückzugehen und zu sagen, okay, ich glaube, das sieht ganz gut aus, schauen Sie mal nach und wie wäre das denn? Und dann ähm, in die Geschäftsbeziehung eintreten.
0: Okay, aber mal angenommen, dieses Lieferantenportal gibt es nicht auf der Webseite, das Unternehmen hat aber einen Einkauf, sollte man das dann auch machen, dass man ja. ja?
1: Also mittlerweile kann man sehr viel über, über die Businessnetzwerke Xing, LinkedIn mhm. recherchieren, dass mhm. man dann sagt, okay, wer ist da, wer ist da in dem Bereich, wer ist da im Einkauf? Also letztendlich Einkaufsleiter kann man relativ einfach recherchieren oder irgendjemanden anders im Einkauf, mhm. dass man dann einfach darüber, über die über Xing und LinkedIn geht oder ganz normal über Telefon, sagen wir mal, wer ist denn im Einkauf, ich hätte gerne den Einkauf gesprochen, sich denjenigen äh, geben lassen, der für den Einkauf von, von Personal zuständig ist und dann ist man drin. Ne?
0: Dann ist man zumindest erstmal im Gespräch, dann schauen wir mal, ob der Einkauf Lust hat, mit uns zu sprechen, aber, <lacht> aber äh, dann äh, wird man sozusagen sehen. okay Hast du noch was hinzuzufügen, final? Du hast ja jetzt, als ich dich gefragt habe, was ist so nervig am, am Verkäufer? Bist du davon ausgegangen, dass derjenige schon in der Präsentation ist? Gibt es noch irgendwas, was er im Telefonat selber, wenn er tatsächlich jetzt diesen ersten Kontakt übers Telefon aufnimmt, grundverkehrt machen kann? Wo du sagst, okay, da habe ich als Einkäufer gleich keine Lust mehr, wenn ich so jemanden am Aperillo habe?
1: Ja, also ich, ich, ich glaube... Das ist nicht einfach am Telefon jemanden zu begeistern und, und kurz diesen Moment zu bekommen. Letztendlich, glaube ich, ist es hilfreich, den vielleicht auch ein bisschen zu... Also, ja, manchmal hat man mich auch auf dem falschen Fuß erwischt, ja, das, und, und das ist, hat dann gar nichts mehr so zu, zu tun mit dem mit demjenigen, der da, ähm, der da angerufen mhm. hat. Der hat nichts falsch gemacht, aber mhm. letztendlich ich, ich gehe zwar dran, aber bin halt gedanklich irgendwo anders, ja, mhm. so, wie, wie das so häufig denn so ist. Und, und da letztendlich einen Weg zu finden, so mit Humor, ja, Sie sind jetzt gerade bestimmt bei, einer, äh, bei irgendwelchen anderen Sachen, wo, wobei störe ich den Sie dann ja, gerade, okay. einfach so, so locker, humorvoll ins Gespräch kommen, äh, sympathisch und dann wirklich die, die, die Zeit danach wirklich nutzen und sagen, hier, was muss man denn, was darf ich denn tun, um dann ein richtig cooler Lieferant bei Ihnen zu werden? Für, ja. Oder, oder ja, letztendlich der. der ähm, Partner für ihre, 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 ihre ähm, Personaldienstleistung, Personaldienstleistung zu sein.
0: Ja. Genau. Ja. Okay, ja, so einfach. Na dann, dann können wir ja alle loslegen. Ähm, ja, bevor wir jetzt sozusagen das, ähm, das ähm, Podcast-Interview abschließen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest nochmal so von ich als ähm, Ex-Einkäufer und doch mit dem Herzen irgendwie immer noch so ein bisschen an die Verkäuferwelt da draußen, irgendwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was dir aber wichtig ist, dass die Verkäufer wissen.
1: Ja, also was, was mir wirklich wichtig ist, zu sagen: Okay, einfach mal zu gucken, Mensch, also erstmal das Erste, was. was entscheidend ist, mit der Einkäufer, das habt ihr auch festgestellt, das ist wirklich auch ein Mensch und letztendlich geht es ja um Partnerschaften und darum geht es ja auch darum, wie gewinnt man den, wie gewinnt man den, den Einkäufer für eine, für eine ja, idealerweise dauer, dauerhafte tragfähige Partnerschaft und da einfach ja, den, den, die andere Seite zu verstehen, da auch sagen wir mal mit gewissen Verletzungen, äh, die man auch mal auch im Business mal mitbekommen hat durch durch ähm, ja unfaires Verhalten von Einkäufern zum Beispiel, dass man die beiseite legt, denn das gehört glaube ich auch zu einer Partnerschaft, zu, zu äh, ja das, das hängt dazu auch mehr. dazu, dass hm. man dann ja, einfach auch mit, mit alten Verletzungen äh, aufhören, einen Schlussstrich zieht und einfach einen Neuanfang wagt und dann einfach mit der mit der Einstellung, Mensch, der Einkäufer, wenn ich da einmal drin bin, wenn ich da einfach den Einkäufer gewonnen habe, dann fällt mir das auch viel leichter, mit dem mit dem Fachbereich auch klar zu kommen, wo ich dann auch sage, okay, da habe ich noch einen zusätzlichen Partner gewonnen mhm. mit dem und, und kann dort auch dann noch viel stärker ins Geschäft reingehen.
0: Mhm. Okay. Ja, und alle diejenigen, die sich damit schwer tun, die haben ja jetzt auch einen guten Partner an der Seite, weil du bist ja der Einkaufsversteher, der im Zweifelsfall auch die Brücke bauen kann. Magst du uns kurz noch zwei, zwei drei letzte Sätze sagen, was denn jetzt so eigentlich deine Dienstleistung ist, ist mit der ganzen Erfahrung, die du jetzt natürlich auch im Bereich Einkauf gesammelt hast?
1: Ja, sehr gerne. Also ich helfe Menschen im, im Vertrieb. Ja, einfach die... Welt des Einkaufs zu verstehen. Also, du solltest schon so der Meinung sein, okay, dieser Weg über den Einkäufer, der kann dir helfen. Also, du solltest schon davon überzeugt sein, beziehungsweise so kurz vor der Überzeugung. Vielleicht ja. kann ich da doch mal den letzten, letzten Kick, kann ich dir vielleicht mal geben. Ja. Und dann, wenn du der Meinung bist, ja, das könnte mal ein Weg sein, auch noch zusätzlich über den Einkauf zu gehen und den Einkäufer nicht, nicht nur zu vergessen, sondern auch den richtig einzubeziehen und den zum Freund zu gewinnen, dann könnte ich dir möglicherweise helfen bei einer individuellen Begleitung, denn ich habe auch festgestellt, ja so Trainings, also ich habe auch einige Trainings gemacht. Mhm. Ähm das ist sehr schwierig, auf den individuellen Fall einzugehen. Und das ist wirklich, also die, die Menschen sind individuell, die Unternehmen sind individuell. Ähm, ja, dein Unternehmen ist individuell, du bist individuell. Also insofern würde ich mich dann ähm, möglicherweise bereit erklären und auch freuen, ähm, wenn wir ins Gespräch kommen und dass du mir einfach dein Thema schilderst und dann könnten wir gucken, wie wir da so eine... Begleitung dann hinbekommen, dass ich dir dann zeige, den einen oder anderen Tipp gebe. Vielleicht ist das auch mit einem Telefongespräch getan, vielleicht mhm. ist das was Längerfristiges, das muss man einfach dann mal gucken. Ja.
0: Okay, also die herzliche Einladung, Kontakt mit dir aufzunehmen, wenn der Zuhörer jetzt das Gefühl gewonnen hat, hey, zum Thema Einkauf, da könnte ich einfach noch ein bisschen Performance Verbesserung vertragen. Da habe ich jetzt vielleicht auch Neugierde gewonnen, da tatsächlich auch nochmal gezielter hinzuschauen. Ich würde dann in den Shownotes einfach die Kontaktdaten verknüpfen, beziehungsweise die Links zu deinen Profilen setzen und dann kann ja jeder, der Interesse hat, sich direkt bei dir melden, oder?
1: Ja, das ist super. Genau. So also ich was? bin, bin ja, auf Xing und LinkedIn auf den üblichen Profilen, also Business Netzwerken. Facebook auch, aber da bin ich nicht mehr so viel aktiv, also das äh, nutze ich nicht mehr so viel. Aber so Xing und LinkedIn, da bin ich so ganz gut, gut vertreten. Erreichbar. Ja.
0: Perfekt! Henning, ja dann vielen Dank für den sehr, sehr interessanten Einblick in die Einkäuferwelt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe Lust bekommen, ich könnte, ich gehe jetzt mal einen Einkäufer anrufen, weil Einkäufer sind auch nur Menschen, haben wir jetzt gelernt und Fragen stellen, zuhören, das ist sozusagen dann der Weg auch, um den Einkäufer zu gewinnen und ja, da habe ich
1: Lust, machen wir uns los, oder? Genau, dann bin ich mal gespannt auf deinen Bericht. Ja. Dann bin ich,
0: ich auch, ich auch. Ja. Also,
1: bis bald, tschüss. Ja, bis dann. Jo, Ciao, tschüss.